0: Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Bună dimineața, Alin, bună dimineața a tuturor! Bine ați venit alături de noi și astăzi Eu ne bucurăm să vă, să vă avem aici la Antreprenoriat pe Bune, unde vom discuta despre pașii de succes, trei pași către succesul unui business și vom discuta despre, despre acest. Succes dintr-o perspectivă financiară De altfel, cea mai importantă, dacă stăm să ne gândim, că până la urmă, atunci când demarăm o afacere, când o luăm pe pe această cale a antreprenoriatului, scopul este să avem profit dar vom vedea toate aceste lucruri astăzi cu Alin și vă invit să ne adresați întrebări, așa cum facem întotdeauna pe, toată, pe tot parcursul discuției noastre. Alin Vlad este managing partner la uh, firma de Conta și a venit, ne-a făcut bucuria de a veni astăzi să ne vorbească despre uh, toate, să discute despre, uh, despre toate aceste lucruri cu noi. Alin, te lasă. Vorbești puțin despre tine, dacă vrei.
1: Sigur. Mulțumesc, Miruna, pentru invitație și mulțumesc, Smarbil. Sunt încântat să fiu într-un mediu în care antreprenorii vor să evolueze cu afacerile lor și sper ca această discuție să le aducă puțină lumină, puțin mai multă încredere și de acolo acțiune către rezultate mai bune.
0: Um, Sig, sigur, spun, grad, da? uh,
1: provin dintr-un mediu de uh, contabil să zic. Mama a fost uh, contabilă uh, și am preluat business-ul de la ea Și în tot parcursul ăsta uh, de, de evoluție în carieră uh, Mi-am dat seama că de fapt contabilitatea doar în primul ei stadiu este despre taxe, pentru că atâta știm. La momentul ăla vrem să plătim pentru că suntem, mai puțin pentru că suntem frustrați După treaba asta apare o întreagă lume și lumea asta care apare în față este despre cum să faci de fapt o afacere mai bună Am constatat că de fapt am materia primă cu care pot lucra cu antreprenorii cu, cu clienții companiilor pe care le, le conduc, astfel încât aceste afaceri să crească într-un ritm poate mai clar Nu mai repede, nu mai, nu mai bine, deși și asta se întâmplă, dar cu siguranță mai clar Adică cu, cu o hotărâre pe, pe decizia pe care o iau De ce? Pentru că datele nu prea mint Decât dacă da. să foarte multe și fără sens. Adică acolo te-ai rătăcit într-adevăr, iar nu mai ai claritate. Și pă, cumva, ăsta e sficiul care, care l-am făcut, de la taxe și, și impozite mici cât mai mici, la taxe și impozite cât mai mari, pentru că dacă ai profit Cresc de de... toate.
0: <laughs> cum, cum știi că ai succes? Pretești taxe mari. <laughs>
1: Da, da, să știți asta de fapt a devenit și un lain motiv E greu să caracterizezi o afacere printr-un singur indicator Dar dacă ar fi un singur indicator cu care să caracterizezi o afacere Ăla n-ar fi nici cifra de afaceri care e o vanitate, nici profitul Profitul fiind sănătatea business în esență așa, Aceea ar fi taxele pe care le plătim la stat da. Pentru că uh. ai făcut toate optimizările Alea sunt reduse, le-am tot discutat și cu Delia în celelalte emisiuni și voi le, le puneți mereu pe tapet cu, cu foarte multă perseverență și cu foarte mult ajutor Dar aia este limitat Pe urmă, nu mai avem decât să ne luăm sarcina în mâini de, de antreprenori și să facem ceea ce avem de făcut Adică să ne creștem business-ul ca să putem să avem o voce Pentru că altfel nu putem schimba nimic Dacă nu, dacă nu avem putere, dacă nu ne creștem business-urile și nu... Nu angajăm mai departe oameni și nu, nu reușim să îi ghidăm și pe ei să fie responsabili, degeaba ne văităm că ne conduc alții în direcția ei.
0: Așa este, așa este. Alin, tu spuneai la început, adică în fine, am construit acest, acest live, această discuție pe acești trei pași. Care ar fi, îți propun să dezvăluim care sunt acești trei pași, apoi să îi atacăm pe rând.
1: Da. Cei trei pași sunt foarte grei. Fiți atenți. Primul pas este să rezolvăm o nevoie în piață. Wow! Trimitem rachete în spațiu, Logic. Rezolvăm o nevoie în piață. Cel de-al doilea pas ar fi să, să o facem eficient. Ce înseamnă să o facem eficient? Să, să avem profit. Și ultimul și poate cel mai greu de rezolvat este să o facem eficace. Și o să-i dezvoltăm pe, pe toți acești pași, dar înainte de asta, poate că e util să să începem știi, E un video, un cum cumva de, cu mare impact al lui Simon Sinek Start with why? Începe cu de ce?
0: E foarte bun
1: Cumva poate că ar fi bine să începem cu de ce? De ce Dumnezeu ne-am apucat de antreprenoriat? Pentru că... P- E greu. E război în Ucraina, e război în, în Israel. lanțul logistic se rupe, e concurență Furnizorii negociază cu noi, clienții negociază cu noi, apar produse substitută, timpul mai ieftine, E, e un, un haos total și atunci ce căutăm noi aici? Dincolo de asta, în interior trebuie să facem echipe, să facem sisteme, să creăm cultură adică să fii antreprenori așa ca și cum ai jongla ca un circar din alea care jonglează cu foarte multe popice. Și dacă am hotărât să fim antreprenori, atunci clar avem un de ce puternic. Sigur. Și de ce ăsta pleacă cumva de la de la mai multe lucruri și dacă avem cumva oameni care se se uită la noi și ar vrea să scrie în chat, poate că ar fi util să ne spună de ce au început ei afacerea. Ce e o idee
0: foarte bună, o idee foarte bună. L-ați auzit pe, pe Alin. Scrieți-ne de ce ați intrat în business, de ce ați început voi o afacere. Ce vă motivați și ce vă motivează, poate? Așteptăm cu mare interes comentariile voastre, guys. Vă văd că ne sunteți aici aproape, așa că vă provoc să ne scrieți. Da, Alin, așa este. De ce intrăm în. de ce alege cineva acest drum până la urmă?
1: Până apar și răspunsuri, sunt convins că cineva o să aibă curaj să ne scrie Până la urmă nu e mare filozofie Ce pot să spun este că sunt de ceva timp în mediul ăsta antreprenorial, de mai bine de 27 de ani Și particip la diverse întâlniri cu oamenii de business, întâlniri de networking, conferințe și atesea se aduce în discuție factorul ăsta motivator. De ce, de ce, de ce. De ce. Ce n-a motivat, ce am vrut să, să facem. Și atunci când am apucat de, de antreprenoriat, și unii s-a apucă din frustrare probabil. Bă, nu mai pot cu șeful ăsta, ăsta e un nebun și jumătate. Am plecat în fac treaba mea că nu mai bine mai bine o fac eu că mă descurc. Alții, bă, pur și simplu vor mai mulți bani. Eu am plecat să fac bani. Varianta negativă e tipul antreprinzător care vinde de colo-colo niște, niște lucruri. Nu la ea mă refer, ci la dorința nespusă din spatele a, a faptului că vreau să fac mai mulți bani și anume că vreau libertate. Deci pleci pe de-o parte că, că vrei libertate, vrei să faci ce vrei, când vrei, cum vrei și cu cine vrei tu, da fără grija banilor. Asta e, de asta zici prima dată, vreau mai mulți bani Sau alții care sunt, bă, eu știu să o fac mai bine M-am săturat de toate treburile astea, ăștia nu ascultă Eu mă agit, fac drag aici și nimeni nu mă bagă în seama Așa că eu am o expertiză, am plecat și vreau să-mi validez Că ideea mea servește mai bine decât ceea ce făceau oamenii ăștia aici Cu tot respectul, am crescut, am avut o etapă de creștere Dar, dar asta e Și atunci, din perspectiva asta, se, se nasc niște framework-uri Sau să naște un framework care care e foarte puternic Pe de o parte avem ce ne motivează Și ne motivează să ne validăm o idee Și să câștigăm mai mulți bani Iar pe de altă parte cum acționăm Și putem să acționăm în două moduri Să lucrăm la business ca un expert Dacă sunt în varianta primă în care eu sunt un expert Și zic că pot să fac mai bine Și mă apuc să fac mai bine Și sunt motivat să... Să fac mai mulți bani pentru că acolo eram plafonat, nu ajung decât să, să fac o profesie de PFA sau de, de consultant independent sau un mic business de familie și asta e ok. Nu, nu e ceva greșit. Sigur că da. Sigur, că doar da. Că n-ar trebui să ieși dintr-o cursă a șobolanului, unde sunt plătit tot timpul pe 30, și să intru într-o altă cursă a șobolanului antreprenorială unde. Mă chinui să nu plătesc taxe la stat că sunt mari. Și atunci.
0: Am primit câteva câteva răspunsuri din partea celor care ne urmăresc Vă încurajez să... să... E e o provocare până la urmă pentru noi toți să ne gândim ce ne-a motivat și vă invit să faceți în continuare asta Am primit deja câteva răspunsuri Ecaterina spune Nu m-am văzut angajată toată viața Am considerat că toate acele cunoștințe dobândite în anii de facultate îmi vor permite să aduc plus valoare în viața mea și în jurul meu Și iată o motivație excelentă de a de a aduce, de a aduce această plus valoare, de a, de a lăsa ceva bun. Știi?
1: Exact. Mm-hmm. Tu, tu, cu tu ceea ce, ce știi, reușești să, să faci mai bine decât ceea ce piața face în momentul de față, e. E un factor motivator puternic într-adevăr.
0: Da. Uh, Cristian spune pentru că voiam de mult să fiu propriul meu șef, pentru libertate și pentru că voiam să câștig bani pentru mine. Uh, după ce făcusem suficient pentru alții, din cele două
1: categorii mari, până, până, până la urmă.
0: Da, sigur că da, dar bănuiesc că sunt câteva categorii clare în care cumva intră toți cei care, uh, care sunt antreprenori. Ion Lucian ne spune, eu am început pentru a aduce și în România facilitățile legate de tehnologie, bineînțeles, pe domeniul meu. Nu văd multă inovație și cred că de asta are nevoie România. Și nu aș putea să fiu mai, mai mult de acord cu, cu acest lucru. Într-adevăr, avem nevoie de inovație. Inovația. Continuați uh, să ne trimiteți, este foarte interesant să vedem ce vă motivează pe voi.
1: Inovația, cumva. Um... Este unul din motoarele valorii adăugate în business, în financiar și o să ajungem ușor, ușor că vă că nu mai apucăm să vorbim despre, despre partea financiară Ce înseamnă să rezolvi o nevoie în piață? Ca să ajungem la primul punct Să rezolvi o nevoie în piață înseamnă să poți să creezi un mecanism care să crească numărul de persoane care au o nevoie și să le punem în fața business-ului tău și în același timp să crești un mecanism care să livreze rezolvarea acelei nevoi Asta înseamnă că crezi un, acest mecanism de, de creare a valorii adăugate Practic vii cu valoare în piață, cu inovație și um, um, Crearea valorii vine din, din trei direcții. Prima e inovația și este, bă, este un motor important, dar nu toată lumea reușește să, să vină cu ceva inovativ, cu ceva nou Și atunci sunt alte, celelalte două motoare de creștere. Partea de, de atragere de clienți și, partea de, bă, și de, de vânzare către ei și partea de servisare în felul tău unic Așa cum tu știi că poți să faci mai, mai bine. Și aici, practic, ca să ai mai multă valoare, să aduci mai multă în valoare în piață, evident că trebuie să vinzi la mai mulți și să ai capacitatea să, să-i servisezi. Cum știi că rezolvi cu adevărat o nevoie în piață? Pragul ăla de 300.000 de lei la TVA nu-i pus a Acum am constatat, discutând cu tine, ar trebui okay. să-i că E 60.000 de euro. Rezolvi o nevoie în piață în momentul în care 3-6 luni consecutiv reușești să vinzi de 10.000 de euro. Mă, dar lună de lună reușești să aduci clienți noi și să-i livrezi Ai făcut asta, înseamnă că ai un, un motor de livrare a valorii în piață Un prim motor E acolo, nu e el cel mai bun, nu e nemaipomenit Ai făcut 60.000, 100.000, 120.000 într-un an Ai un motor pe care poți să-l îmbunătățești Acum, nu e suficient să ai doar motorul ăsta E suficient ca motorul ăsta să fie în piața potrivită, cum, cum a fost marbil. Da? 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 da dar... A văzut o nevoie de bază, toată lumea trebuie să factureze câți. Păi vreo 700.000. de mii. Vă dăm o chestie simplă, ușoară. La două clicuri, ai emis factura. ți am pus și linkul de plată, încasat și banii, la revedere. Pe urmă, de acolo știm toată povestea cu dezvoltarea pe zona de contă și așa mai departe. Și mulțumim pentru eforturile voastre. Mulțumim și noi. Și uh, cam, cam același lucru ar trebui să, să facem toți, să fim într-o piață într-adevăr în care să ne uh, permită, care piață să ne permită creșterea. E o vorbă că nu poți să crești un rechin într-o altă Știi? Adică dacă vrei să fii mare, nu te duce într-o piață mică unde Trebuie nu ai de unde să crești. Da, corect. Nu ai Și atunci asta e e important Deci odată să să validezi și apoi să fii în piața potrivită Cam cam asta e cu cu primul punct
0: Vă așteptăm întrebările Guys, dacă aveți întrebări, vă rog să să faceți să, să Să ni le adresați pentru că suntem aici pentru a face acest lucru Pentru a vă răspunde la întrebări Am mai răspuns cineva Spune Paul, la mine cred că e ceva genetic M-am imaginat antreprenor încă de mic Și am plecat pe direcția aceasta De când am ales la ce liceu să merg E vorba, cred, despre libertatea De a face exact ce vrei și cum vrei
1: Cine O libertate
0: vrei. care poate fi ușor îngrădită La un moment dat În antreprenoriat Dar da
1: da, dacă viniți în asta și o știi? Te, te te mână, spuneam că sunt două, două mindseturi. Un, un mindset pentru care pornește de la a avea bani și un mindset de a, care pornește de la ideea de a, de a crea valoare mai mare decât ceea ce s-a creat până, până acum. Culmea e că într traseul tău antreprenorial, dacă vrei bani. Și lucrezi în business, vei face un micro Pe urmă, dacă vrei să lucrezi valoare, începi să te uiți la sisteme și devii mini-prenor Când începi să lucrezi și la business, cu ideea de transmitere de valoare, devii antreprenor Și în ultimul stadiu ajungi macroprenor sau investitor în momentul în care cunoști esența banilor și îi urmărești E next level pe bani și lucrezi la business. Acolo poți să devii un business angel, așa cum Mircea este în momentul de față și da, da. Îl apreciez. Și, evident, poți să, poți să faci tot felul de participări în diverse startup-uri pentru că ai înțeles jocul. Efectiv, știi care e, care e treaba. Și ai nevoie să treci cam prin toate etapele. Să nu rămâi blocat în, într-una din, din ele Și asta necesită flexibilitate pentru că, cum spuneam eu, e un să fii antreprenor Ai foarte multe lucruri impredictibile și singurele lucruri pe care le poți controla sunt uh, crearea de, de valoare în piață, validarea ei, să aduci inovație și să, să ai planul B de rezervă Așa cum ne întreabă cineva parcă aici. Da, voiam
0: să... Vom prelua aceste întrebări Am început să primim întrebări din partea voastră Vă mulțumim frumos Am primit o întrebare anonimă Întreabă cineva Ce sfat ai pentru antreprenorii La început de drum în stabilirea unui buget realist Pentru afacerea lor?
1: La început de drum e... <laughs> Sunt câteva etape Pe care ar trebui să le arzi înainte să încep drumul În primul rând trebuie să validezi că Există o cerere în piață pentru produsul tău și nu că e doar o închipuire a ta Exact, exact ce spuneam la început, faptul că rezolvi o nevoie în piață mm-hmm. La început ai nevoie decât de un buget foarte mic, probabil până în 10.000 de euro Și pentru astea sunt tot felul de acceleratoare în care poți să-ți validezi că există tracțiune și că produsul tău... Este, este ceea ce piața conștientizează că, că are nevoie și că aduce plus valoare acolo Dar dacă ai trecut de etapa asta, bugetul e un instrument destul de, de pretențios Ai nevoie de oameni ca să, ca să instalezi, să fie responsabil pe bugetul respectiv Pentru că tu ca antreprenor ai o mie de lucruri pe cap și nu o să reușești Singurul lucru pe care îl faci în etapa următoare după ce ai validat este să, să ai grijă a banilor. Și atunci, ții în cloud, nu în SmartBill, cloud, în cloudul tău, ții evidența cash-ului. Și încep și ții, am de luat de la el, am de dat la el și tot circulă banii prin, prin buffer-ul tău de memorie până când. Reușești să duci businessul la nivelul următor când are într-adevăr nevoie de buget? Adică, când ai un startup consolidat, când reușești să începi să lucrezi la motoarele alea de care spuneam. Adică, ok, ți-ai dat seama că ai făcut 10.000 de euro 6 luni la rând și că ai loc în piață și pe urmă începi să-l faci ca să ajungă la 100.000. Adică, nu te apuci. Antreprenorii din lipsă de ocupație mai caută o idee. În loc să-și dezvolte motorul de bază, unde au văzut că se rezolvă nevoia în piață și că ei vin cu azi mai am o idee și mâine mai am o idee și tot construiesc niște motorașe care n ajung să, să fie reale. De ce? Pentru că au reușit cu unul abia puțin.
0: Da, și se risipesc se risipe resursele pe care le au în prea multe direcții. Asta
1: Startup consolidat și începi să lucrezi cu adevărat la motor și pui asta pe hârtie și aduci unul, doi oameni responsabili lângă tine, cheie, poate cine răspunde de aducerea clienților și cine răspunde de servisarea lor, măcar cele două puncte cheie, cele două mecanisme din motorul de creare a valorii adăugate, atunci, da, începi să îmbunătățești treburile alea și atunci, într-adevăr, ai nevoie de un buget.
0: Pentru
1: că un buget e un Excel nu te ajută așa, te uiți la el, sunt niște cifre și fără responsabili și fără, fără raportare și fără urmărire Doar e un, un vis la care te mai vis peste nu știu cât timp și spui că ai avut un buget în relațiile cu, cu clienții noștri, noi implementăm bugete și reușim să am parcurs toate etapele de care vă spun, sunt trecute sunt cumva și cu frustrări Am făcut bugetul și nu faci nimic cu el. Păi l-am pus acolo pe desktop, îl mai deschid când și când. Păi, și la ce te ajută. Da. Excel acolo.
0: Uite, am mai primit o întrebare tot anonimă. Cum poți evalua riscurile financiare atunci când vrei să extizi o afacere mică?
1: Riscurile cresc pe măsură ce ce te muți dintr-o gamă de produse în alta și dintr-o piață în alta În esență că mai mai tot ce îmi place o sintagmă de de tip guruleți apar tot felul de consultanți care care vin și povestesc din din cărți și Ei n-au inventat nimic, nici eu n-am inventat nimic evident lucrurile sunt deja inventate, nu mai putem să descoperim focul sau roata încă o dată. Există o matrice ANSOF care spune că ai produse noi, piețe noi, produse existente, piețe existente. E, tu, când tu ești mic, trebuie să te uiți la produsele tale existente și la piața existentă, cum reușești să o crești. Cum reușești să crești în Balta aia Adică Baltaia trebuie să fie ocean, de fapt. Și tu trebuie să, să ieși cu produsele acolo și să, să reușești să, să ocupi o suprafață cât mai mare După asta aduci produse noi, dar unde? Tot în piețe existente Este riscul cel mai mic După asta ce poți să faci? Logic. Te duci într-o piață nouă cu produsele existente Și cel mai riscant este să aduci produs nou cu, cu piață nouă și asta sunt, sunt patru stadii de, de creștere a riscului atunci când, când vrei să-ți dezvolți o, o afacere mică și trebuie să stai acolo să validezi Esența este, dacă oamenii rămân cu o lucru după întâlnirea noastră, că trebuie să-și construiască un motor de creare a valori Adică să, să vândă ceva care are, există o nevoie în piață pentru, pentru așa ceva și să serviseze promisiunea de vânzare foarte bine. Și să o fac acolo până la primul milion de euro. Și au ajuns în 5%, primele 5% companii din România, probabil. Nu știu, ne uităm pe. Adică, Am atât presen. de.
0: Mai este o, mai este o întrebare foarte interesantă tot anonimă, care sunt cele mai comune greșeli de validare de business pe care le vezi la noi antreprenori și cum le putem evita?
1: Faptul că bă, sunt, sunt, sunt greșeli multe, mi-e greu să, să le spun pentru că eu le văd din, din financiar Dar Evident că am făcut și eu câteva și vă spun din experiența, din experiența mea Când aveam copii mici eram frustrat că nu, nu există un curs online și trebuia să-i duc de la mama naibii din că unde stăteam, la nu știu ce meditații și nu era nimic online, era prin 2008 asta și atunci am zis, eu fac cursuri online ca să nu mai plin copii, aiurea și așa. Și ideea e că nu era timpul lor la momentul respectiv, nu era piața pregătită pentru așa ceva, nu era, nu era un transfer de încredere. Mindsetul profesorilor nu era de așa natură, cum să apar eu în fața camerei și să fac, să fac asta și practic era doar în mintea mea că există nevoia asta. Fără să mai întreb stânga dreapta Eu m-am apucat, am făcut, s-au terminat banii, la revedere, am închis, și am plecat acasă. Adică. cei mii de euro de validare a idei, trebuie să validarea idei, adică nu.
0: Apropo de ce spuneai, de exemplu pe care l-ai dat, o întrebare foarte bună, vine tot, tot anonim. Cum poți testa piața pentru o nouă de idee de afacere, cum ai avut tu, fără a risca prea mult financiar. Mi se pare cel mai mare risc. Să te asiguri că nu rămâi total fără resurse sau pe datorie. Ce poate însemna deci planul B de care ne spui?
1: Planul B e când... De altfel, de... mai e
0: o întrebare a, cumva aceeași Care sunt pași esențiali pentru validarea eficientă a unei idei de afacere înainte de a investi resurse semnificative? Ambele întrebări uh, duc în aceeași direcție.
1: Poți să, să încerci mic. Înainte chiar să-ți deschizi un business, poți să închiriezi un un stand undeva și să să duci acolo eclerele alea pe care le faci tu și să întrebi Vrei cu mai mult zahăr? Vrei fără zahăr? Vrei să fie keto? Dar la 100 de grame sunt ok? Sau la 150 de grame? Și cât ai plătit tu pentru astfel? Și de unde vrei să le cumperi? Vrei să le cumperi din proximitatea ta, de la colțul străzii? Sau vrei să le cumperi online? Și atunci faci un landing page cu unde pui butonul de bagă în coș și plătește acum, și la final nu-i pui, evident că n-ai produsul, dar poți să pui câteva sute de euro, 100 de euro pe niște eduri în Google și să vezi că există cererea asta, că după ce ai făcut toată descrierea, toată povestea într-un anume format. Evident că o faci cu integritate și spui că este un test de piață și că vă mulțumim pentru interes și că urmează să vă dăm și permite ține să vă ținem la curent cu ceea ce facem. Îmi place emisiunea Imperiul Leilor și ar trebui să învățăm, deși e mult show și mult show, adică realitatea de business nu e chiar așa, are suficient de multe lucruri educative.
0: Da, și mă A gândesc că tot.
1: întrebările investitorilor.
0: Tot în direcția, Da,
1: și de tot în direcția. foarte mult, am putea învăța foarte mult de acolo.
0: Tot în direcția despre care, în care mergeai acum, s-ar duce și, nu știu, chestionarele pe care le-ai putea face. Polurile sunt, acum, se pot A. face poluri pe, pe LinkedIn, se pot face pe Facebook. Și mi se pare că e o testare foarte, foarte. A. E o metodă simplă de a testa un pic piața și a vedea ce spune lumea Ce exact. spun viitorii clienți
1: Exact, lucrez într-un mastermind cu Andy Sechei și el spune cumva sintetizând că există trei tipuri de feedback feedback cu fruntea Ce e acolo? Ți se încrățește fruntea? Ce-i, ce zici tu acolo? Feedback-ul cu palmele, bravo, ne mai pomenit, extraordinar, dar nu știi dacă cumpără, și feedback-ul cu portofelul. Ar trebui să, să, să stimulăm feedback-ul cu portofelul ca să, să ne dăm seama de tracțiune. Evident că ai nevoie, poate, de toate celelalte în fanulul de comunicare, dar decizia o, o iei pe, pe click în coș și plătește acum. Adică.
0: O, întreabă cineva, tu cum ți-ai validat Ideea de business? De ce ai ales domeniul acela?
1: Bă, n-am validat-o Era deja business-ul Era, era, era cumva o, o, o idee destul de simplă e, Ai nevoie de contabilitate dar
0: Mama Tot știu azi. să fac
1: contabilitate S-a apucat să facă contabilitate Și a pornit de la ideea de o expertiză Dar surprins, viața Piața de contabilitate sunt 12.000 de firme dacă nu mă înșel în momentul de față și toate sunt blocate acolo. Multe firme mici, în afară de Big Four sau Five Big, cum zice un prieten mai șugubăț Mai sunt câteva companii tot, tot din afară, iar companiile românești reușesc timid să, să, să pătrundă, dar marea masa companiilor de, de contabilitate nu, nu reușesc să treacă de, de zona asta și aici mă includ și pe mine, chiar dacă am dezvoltat sisteme, chiar dacă avem anumite procese de vânzare Ok, Suntem într-un top 2-3% companii, dar ideea e să fie acolo în primele 5-10-15-20%
0: Uh, corect Bun, să trecem mai departe Așteptăm continuare întrebările voastre Am mai primit niște întrebări Mie nu-mi par a fi pe tema discuției Da,
1: uh... n-am ajuns la ideea de profit Că odată creezi valoare da, da, da. Și, și în al doilea rând Ce ai de făcut este să, să Mergi în paralel cu treaba asta Și să, să ai O marjă de siguranță Deci să ai o, o marjă a valorii adăugate Și o marjă a, val- a, a o marjă de siguranță, adică un profit minim garantat. Astea vin okay. la pachet. Când faci business-ul, ele, ele merg mână-n mână. Aduci valoare, dar nu aduci valoare așa neant pe, pe minus, că pe urmă ți se termină valoarea adusă. Aia de fapt nu a fost o valoare adusă, a fost, nu știu, a intrat într-o piață plină de rechini care te-au sfâșiat, că ai vândut mai ieftin, ai avut tu impresia că intri într-o piață, dar, dar ăla nu e business. Și atunci la pachet vine marja asta de siguranță, un profit operațional minim pe care tu ar trebui să-l bugetezi, că tot vorbeam de bugetare Și un profit minim înseamnă în România, înainte de taxe, pentru că taxele le dăm dăm afară când vorbim de financiar sau când vorbim de contabilitate managerială mai degrabă decât o contabilitate fiscală Și Asta ar fi, poți trăi liniștit, cu un, cu un volum de business, cu motor de creare de valoare validat, cu un 12%, să zic. Deci, dacă okay. ai un milion de euro, cu un 12%, în orice tip de business, cu o profitabilitate, businessul reușește să, să, să zică că e bine. El subzistă undeva la tot ce înseamnă sub 7% înainte de tax, adică abia se trăște de pe zi pe alta Dar reușește să, să fie foarte bun dacă sare de 17% Evident, sunt businessuri care de consultanță sau în IT care, care reușesc să scaleze rapid cu resursele odată create, evident cu o investiție semnificativă una e să creezi platforma SmartBill, care îți ia X, și alta e pe urmă să, să o utilizezi, din care omul, ok, unul din 100, mai intră pe, pe suport și mai zice, eu nu știu unde e butonul, cum am făcut eu mai devreme cu platforma asta, nu știam nu știu ce buton. Adică mai, mai vine cât un căscadă ăsta care întreabă, dar e unul la 100, știi? Adică... Da. Și atunci cam, cam asta e ideea. Lucrurile merg mână-mână. Livrezi valoare, dar ai și o marjă de siguranță. Nu, nu poți să pleci cu. o să câștigi o cotă de piață pentru că nu te cheamă profi, cu prețuri mici. Că ar trebui să ai finanțarea lui profi cu prețuri mici sau leader. Da? Tu, 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 ca nou intrat, ar trebui să ai prețurile, poate, cele mai mari din piață. Și oamenii să te cumpere pentru felul tău, de-a fi pentru expertiza ta, pentru atenția pe care o dai Pentru că dacă tu intri pe, pe și lasă să vezi tu când o să fii mare cât o să câștigi Nu e rețeta pentru marea majoritate Sunt unii care câștigă așa, dar ei au în spate fie au niște fonduri de risc Pentru că orice creștere necesită ardere de cheși și ori știi ce faci și pui fonduri de risc în spate și pui câteva sute de mii sau milioane ca să ajungi la nivelul ăla de cotă de piață Ca acolo să poți să, să marchezi profitul, dar destinația finală a oricărui business este cash-ul, nu profitul Dar cash-ul nu trece decât prin profit, adică nu poți să ai cash fără profit Sustenat, free cash, adică să-l iei acasă, să faci ce vrei, cu cine vrei, când vrei, ce vorbeam mai devreme da, da, da. Și practic,
0: eu... practic ce, ai menționat, ce ai menționat merge puțin în zona aceasta de avantaj competitiv care să te, să te diferențieze da. în mod realist de concurența mare. <laughs> da.
1: da, da. Pentru că, apropo, tot de framework-uri și de, de guruleți eu un nene mai bătrân acum, Porter, care spune că în orice piață. Are niște forțe care acționează asupra ei și tu acolo poți să faci treabă plus sau minus. Evident că poți să excelezi sau poți să faci la limita de jos Dar ăla-i cercul și competitivitatea sau, sau forța competiției din piață este una din forțe. Mai sunt produsele substitut Apare acum aplicația minune care facturează gratuit Ăla e un produs substitut pentru Smart Bill. Nu știu cât succes o avea dacă are finanțare, cum spuneam în spate, suficientă să intre sau, sau nu Dar sigur, dacă nu are o dea chix. adică nu, nu mai are cum Sau dacă are, devine o amenințare pentru Smart Bill și e nevoie de o pivotare E un exemplu, poate Da,
0: mă abțin să comentez pe... În zona aceasta, tot ceea ce pot spune e că, cel puțin în domeniul în care activăm noi, este, este un proces și necesită resurse să rămâi stabil și să rămâi să, 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 să-ți asculti clienții, să poți avea un serviciu de customer care, să poți dezvolta în continuare aplicație. Evident, e nevoie de, de resurse, sigur că da, pentru a rămâne. Relevant și pentru a ajuta într-adevăr așa cum ne dorim noi să o facem Că apropo vorbeai la început despre ce îi motivează pe oameni Și mi-aduc aminte că printre primele discuții pe care le-am avut cu Mircea Am avut noi la un moment dat un proiect care se numea Crește Smart Și discutam așa pe anumite subiecte de interes pentru antreprenori Și era, era discuția asta noi am, noi am început, spunea el despre ei și despre cofundatorii, am început pentru că ne doream să le facem efectiv viața mai ușoară antreprenorilor din România. Vrem să le să, să scăpăm cât se poate de muncă manuală, să scăpăm de. și, într-adevăr, ai, e nevoie de o motivație de genul acesta. Voi mai spune încă ceva, voi mai prelua o întrebare, Alin, dacă ești de acord. Ai avut mai de, mai, ceva mai devreme, ai menționat. Ceva legat de rechin și cred că este o referință pe care aș vrea să le comunic celor care ne urmăresc Este o carte foarte interesantă, dacă nu ați citit-o încă vă recomand E de tradiție în se numește The Blue Ocean Strategy Strategia Oceanului Albas, nu știu cum a fost tradus în română și de sincer să fiu Da, 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 da. și e ceva... E Vă recomand, mi se pare că e ceva ce orice antreprenor ar trebui să citească pentru a înțelege puțin cum funcționează competiția și
1: sunt framework-uri și framework-uri, să știți. spuneam povesteam în discuțiile noastre înainte de emisiune că fac un curs și în cursul ăla cadrarea principală este așa, vine de la Charlie Munger, care este asociatul lui Warren Buffett în Berkshire Hathaway. Una dintre De fapt, cea mai importantă companie de de investiții de capital de pe piața Statelor Unite și piața mondială Și tipul ăsta Charlie Munger zice așa, ca să ai succes, ai nevoie de două lucruri Să fii mai puțin greșit, adică să iei decizii puține, dar bune Să știi să spui nu la greu, grupa mare și să ai un lattice work. Ce înseamnă lattice work? Prima dată m-am gândit la salată și ziceam, bă, ce salată zice asta? <laughs> m-am mai bine. Uh, și am văzut o reprezentare acele garduri cu linii paralele și foarte multe caroiaje. Adică să ai un framework de framework-uri. Și ce spui tu strategia Oceanului Albastru? Forțele lui Porter, uh, uh, Sevenes al lui McKinsey, de exemplu, pentru cultura organizațională. Uh, 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 uh analiza pestel de mediu politic în care e, tu aceste aspecte și toate sunt frameworkuri uri și pe măsură un antreprenor trebuie să, să înceapă să le cunoască și să le utilizeze să și atragă oameni care să gândească în contextul ăsta. Mai ai, de parte, ai un marketing AIDA sau nu mai știu ce. Mai ai tot felul de de lucruri. Da, da, da. Au fost inventate, nu mai e cum să inventezi roata. Tu trebuie să, să le iei și să le pui pe astea cât mai bine să funcționeze pentru tine, să livrezi valoare și să.
0: Sigur, sigur. Și să te adaptezi la realitățile.
1: Da, exact, să, să fii flexibil, adică să ai da. planul de care spunem.
0: Uh-huh, uh-huh. Voi mai prelua câteva întrebări. Avem aici o întrebare care ne vizează pe noi. De ce SmartBill nu are programele de CSR pentru ONG care să ofere servicii de soft pentru contabilitate în partea simplă? Uh, sunt multe elemente în această întrebare care ar putea să fie discutate. Uh, în ceea ce privește programele de CSR, uh, Corporate Social Responsibility, pentru cei care nu știu, este un. Uh, E un proces care necesită resurse la rândul său Noi am am avut foarte multe și avem proiecte de CSR Cu care, într-adevăr, nu ne lăudăm suficient Nu o facem suficient de des sau de tare Pentru că încercăm să comunicăm alte lucruri Dar este ceva ce facem și plănuim să facem din ce în ce mai mai cu putere Servicii de soft pentru contabilitate în partidă simplă nu cred că e. Adică, dacă ar fi un ONG care ar solicita, nu cred că ar fi o problemă vreodată să primească de la noi. Cum poți? Întreabă cineva anonim. Cum poți să crești un business de succes în contabilitate? Cum crești de la un angajat la 10 angajați?
1: Aici e cu, cu durere internă. durere! Cu durere. Crești. Ca să, ca să faci un, un business, indiferent că e contabilitate. Businessul de contabilitate e un business de servicii, în esență. Businessurile de servicii au forță de muncă atașată. Sau, dacă nu, îl faci de tip platformă. Mai mult sau mai puțin, putem spune că e Bill are o linie de business care activează în zona contabilității, dar ar să livreze softul pentru contabilitate, nu contabilitatea în sine. Da. Și sunt câteva modele de business pe care le poți alege. Dacă o faci în mod clasic și ajung 12.000 să se bată într-un ocean roșu pe clienți cărora să le dea soluții de reducere a taxelor. Ca să vină guvernul să ne spună, știți, cine are profit mai mare de nu știu cât, oricum plătește 16% și așa Nu e chiar cea mai mai bună abordare Trebuie să o gândești antreprenorial, trebuie să o faci cu, cu oameni Deși tu ești expertul, trebuie să reușești să te dedublezi. E puțin uh, provocatoare. Treaba chiar schizofrenică, zice că nu mai știi tu tot să-i lași pe alții să, să vină și să evolueze chiar dacă tu știi și să-i lași să greșească și să-și dea seama și să învețe și să se educe și să participe la cursuri și să-și ia certificările ei uh, mult, uh, iar tu să lucrezi la motorul de atragere a, a clienților. Pune mâna și vorbește clienților despre cum poți să le aduci valoarea adăugată, dar nu reducându-le taxele pentru că asta nu, nu, e, o, nu e o valoare adăugată Spune-le, Eu cel puțin nu știu cum, cum fac alții, dar eu am identificat că valoarea adăugată stă în cifrele pe care eu le procesez Și atât de frustrat eram că n-am, la mine scrie Finaxis aici, da? deși compania de contabilitate se numește Next Level Account Uh, scrie Finanțis pentru că nu reușeam să, să procesez datele uh, pe un limbaj antreprenorial Și atunci am, am desprins uh, partea asta, am dus-o într-un birou separat pentru că păream că toți stăm degeaba și ceilalți lucrează până pe 25 și noi îi tăiem de la câini Și uh, cumva aici am luat cifrele și le-am, uh, le-am pus într-un format în care antreprenorii uh, chiar să le înțeleagă Mai departe vom uh, Vom ieși cu o aplicație care să interpreteze datele care la un moment dat trebuie să se integreze cu SmartBill și să circule într-un flow foarte bun și pe baza cărora antreprenorii să poată să ia decizii, să creeze scenarii what if, de tip what if, ce se întâmplă dacă cresc prețul, ce se întâmplă dacă vreau să dau discount, cu cât trebuie să-mi volumul, ce se întâmplă că mi-a schimbat furnizorul, prețul și ce decizie ar trebui să iau, cu cât trebuie să majorez prețul Apare un salariat nou, angajez un vânzător nou, câtă marje trebuie să-mi aducă ca să-și scoată banii, adică nu doar să-și acopere salariul, și tot felul de decizii de tipul ăsta. Asta sunt fiind decizii curente, operaționale, adică la nivel de basic. Până da. la valoarea business-ului, cum conduci businessul varianta finală e cum conduci businessul din perspectiva business value pentru că produsul tău devine afacerea ta, din care poți să vinzi bucăți. Fixul s-a întâmplat la Zmarbil, în momentul în care a fost cumpărat de Bisma. De Zmarbil, mm-hmm. și cei trei, o, o n-o au înțeles că ei, de fapt, au un produs numit afacere, Intelligence IT parcă, sau așa. Nu mai țin bine minte mele, deși veneau facturi de Și. Um, în momentul în care au înțeles asta, au lucrat la valoarea business-ului lor. N-au lucrat să codeze. Au lucrat să creeze sistem. Deși unul a fost responsabil de codare, propriu zisă și poate că a fost nevoie să intre punctual acolo cineva dintre ei care a pornit să rezolve o problemă acută Dar pe urmă s-au retras și, și au lucrat la sistem, au lucrat la afacere, apropo de matricea de care o discutam
0: mm-hmm. Am primit o întrebare de... de... Am mai primit întrebări, Alin și le voi prelua pentru că nu mai avem foarte multă vreme în live-ul nostru, a trecut destul de repede timpul O întrebare foarte bună, într-adevăr, de la Ecaterina Cum reușim să facem un business plan pentru o perioadă de măcar un an, dacă modificările fiscale le dau peste cap de două-trei ori pe an Numai creșterea pe salariu minim anul acesta a fost 10% și se discută că de la 1 ianuarie urmează alta Nu mai zic de ce alte creșteri de taxe și bun Deci Esența întrebării este cum să avem un business plan care să se poată adapta în continuu?
1: Care să se poată adapta în continuu? E un tip Eisenhower care zice că nu dă doi bani pe plan, în schimb dă toți banii pe planificare.
0: Mhm, uh-huh, uh-huh.
1: Ce se întâmplă în teren nu ține de tine. Vine guvernul, mărește salariul minim, mărește taxele, se bate Ucraina cu nu știu cine, nu știu ce se mai întâmplă, astea nu depind de tine. Dar în procesul de planificare, în care tu cu echipa ta stai și analizezi și faci acel plan B sau C, sau, și nu te duci acolo ca fiind cel mai deștept în cameră, că sigur ești în încăperea greșită. Trebuie să aduci oamenii potriviți care să, să pună asta pe masă. Atunci, cu siguranță, vei, vei reuși. Și varianta nu e decât una singură, de creștere a businessului. Singura ta variantă este să crești. E, e un, um, un framework de evoluție a businessurilor mici, pentru că tot vorbim de framework am vorbim mult de framework în care spune că businessul ori crește, ori moare. Adică, ok. Prima dată tu existi, te-ai înființat, ai un cui, ești foarte tare, businessul depinde de tine Dacă reușești să validezi, scopul tău, obiectivul tău e să nu mori Când treci în etapa următoare, că ai validat ceva, e o etapă de supraviețuire Obiectivul tău e în continuare să să nu mori puțin mai mult, adică (laughs) să mai trăiești puțin mai mult Până când validezi și ajungi să, să, să ai succes, să aduci oameni în echipă și... Și așa mai departe. Deci asta asta nu nu o faci decât cu cu echipă și cu sisteme. Dacă ar fi să să ne uităm la la un avion, cele două lucruri reprezintă aripile. Și am face o comparație cu cu un business. Oameni și sisteme reprezintă esența și trebuie să ai abilitatea. Asta asta presupune să fii antreprenor profesionist. Cumva, să ai abilitatea să aduci oameni până la un punct după care să dai locul sistemelor pe care să le îmbunătățești Pentru că de la punctul ăla încolo nu oamenii strică sistemele, ci sistemele strică oamenii care, care le ai și Sunt provocări pe tot parcursul De asta sunt în Biz club unde, unde mă duc din când în când mai rar în ultima perioadă, e un club de networking. Acolo sesiunile se deschid cu ideea că un business nu poate crește mai mult decât nivelul antreprenorului. Așa că antreprenorul are nevoie de flexibilitate, are nevoie să se educe tot timpul și să, și să înțeleagă cam ce are de făcut ca să lucreze la businessul lui pentru a ajunge în stadiul ăla de, de investitor. Problemele antreprenoriale le rezolvă cu, cu mindset-ul de nivel următor.
0: Da, 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 da. Un alt element foarte important, acest mindset, așa este. Întreabă cineva cum pot antreprenorii să evite capcana de a interpreta greșit feedback-ul primit în timpul validării unei noi idei. <hânt>
1: Nu e decât o. N- nu știu să, să răspund la întrebarea asta. P- în schimb, știu o carte, cum, cum spuneai și tu. Se numește da. Testul Mamei. Este foarte, foarte Eu valabilă. Asta? Testul Mamei. Știi Aha, că mama a okay. spus: copil frumos, pomeni, Ce frumos ai făcut-o aici. Așa, <laughs> da. Trebuie să nu te duci doar la mame. <laughs> să feedback, să, trebuie să, 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 să te duci, să, să, să iei feedback cu un piept, să te duci în piață și să vezi realitatea, să-l primești constructiv și să-l să-l integrezi.
0: Înainte de a mai lua, de a mai prelua din întrebări, pentru că mai avem câteva. Să trecem un pic, să trecem noi la punctele pe care le mai aveam de discutat, discutar. Da,
1: da. De profit, și bine, eu probabil că l-am ocolit. Uh, ultimul pas e și cel mai greu. E FO eficient.
0: Uh,
1: FO eficient înseamnă că e tot un framework, e tot o matrice. Tu ai intrat în business ca cu o sumă de bani să faci niște bani. Adică câți bani pui în business versus câți bani scoți. Atât de, de simplu pare, dar nu e. Uh, dacă tu în businessul tău ai investit uh, un milion și ai scos 500.000, în fiecare an, nu înseamnă cifră de afacere că ai pus. Ai pus tu cu profiturile și cu banii tăi și cu banii atrași de la bancă sau de unde ei. Și în fiecare an scos 500 de mii, înseamnă că ai un randament de 50% Și pentru că din toate activitățile de pe planeta asta, tu ai ales să fii antreprenori și nu oriunde În firma ta, care nu e nici Apple, nici Smart Bill, nici nu mai știu ce, adică nu are un nume, nu e, nu e validat Trebuie să ai un reward semnificativ. Pentru că riscul e foarte mare. Adică aș accepta mai degrabă să pun banii aia pe Smart Bill, care știu garantat că mi aduce bani înapoi, cu mai să de investitori, decât să pun în Gigi SRL, care e nou Și dacă pun bani în GISRL, care e nou am nevoie de un randament mai mare. Adică riscul să fie remunerat la nivelul potrivit. Deci, sunt trei, trei pași: să ai o să rezolve nevoie în piață, să o faci eficient cu profitabilitate și să ai eficacitate, să ai randam, randament al capitalului. unii uh-huh. uh, suntem bolnavi cu apartamentele. Să avem noi casa noastră că, că se vede. În momentul în care dai 100.000 pe un apartament care îți aduce uh, chirie, nu știu, 4,000 și ai un randament de 4%, acolo nu mai e. Ah, și chiar uite, uite aveam un tul pe care vroiam să, să-l arătăm uh, oamenilor. Pentru că faci ce faci și cu ideea de retragere. Libertatea înseamnă că vrei să faci ce vrei când vrei, adică un soi de, de plan de retragere și. Asta e. Asta e. Hai să, să ne uităm puțin uh, la el și să, poate, dacă lumea pleacă cu, cu ideea asta, o altă idee și ar fi singura idee cu care pleacă să, să-și facă un calcul aici Să spunem că ești antreprenor, ai trecut prin corporații, ai văzut, ai învățat, ai ajuns la 35 de ani Și pă, ok, ai și un copilaj sau doi și vrei să te retragi pe la 50, că vrei să călătorești Ai strâns sau nu ai strâns bani până acum? Nu știu, să zicem că ai strâns 30 de mii ar trebui să fii foarte econom să fii strâns 30.000 Să presupunem că n-ai strâns nimic pentru că toți banii i-ai reinvestit Și în fiecare an, de aici încolo, tu îți propui să, să pui deoparte 250 de, de euro în fiecare lună Eu o mie de lei Cel puțin în București asta ar putea fi fezabil pentru salariile peste medie iar apoi, să tu de investitor vine și te, te întreabă cu ce randament plasezi tu banii ăștia lună de lună sau an de an Și un randament de imobiliare, vreau să vă spun că nu sare de 6% Deci dacă tu te gândești că o să-ți marea casă punând bani deoparte și cu un randament de 6% În condițiile în care inflația medie în România, haideți să o punem 3 pe medie, nu ne uităm la ce se întâmplă acum și vrei ca la final, după 50 de ani, tu să trăiești cu, 24, cu 2000 de euro pe lună, adică 24.000 de euro pe, pe an, um, nu știu, mie și frica să apăs calculații. Zice că trăiești un singur an. Adică mai ai viață la finalul banilor. Da. Deci ăsta e șocul și când ești antreprenor în situația asta, de aici vă puteți juca, o să vă dăm link-ul ăsta, iar noi în cursul nostru avem asta făcut cumva personalizat Să spunem că ai 50 de mii, că pui deoparte, ești antreprenor Să spunem că aici ai fost angajat și un mai se de angajat până la 50 de ani Să spunem că ești antreprenor și până la vârsta asta... Nu te tesaturi de treabă la 35, tesaturi de treabă la 45 din experiența mea Și aici cam tesaturi și zici că până la 50 sau hai 55 nu mai vrei să faci nimic Ai pus ceva deoparte, 100 de mii Reușești să mai pui deoparte 20 de mii Ești mai dibace că ești antreprenor, investești cu 8% în aceleași condiții și vrei să trăiești lifestyle-ul cu care ai fost obișnuit, cu toate cheltuielile alea deductibile pe firmă, ca să nu plătești impozit pe profit. Și probabil că ai un 48.000, să zicem, un 4.000 vis oricărui corporatist, să... să zic. Iată că ajungi să mai ai viață la finalul banilor, probabil vei trăi mai mult de 67 de ani, după cum se vede, și atunci, evident, ai de făcut un business mare. Adică la final trebuie să ai profit și de aceea ă, impozitul pe profit, pe un profit mare, ăla de 16%, așa că e, că ăsta e, ăsta e standardul. Adică toate celelalte impozite, 1%, 3%, sunt prin derogare de la ăsta de 16%. Tu din capul locului ar trebui să-ți faci planul așa. Da. Să fie mult, pentru că dacă nici nu-ți plătești salariul pentru ceea ce faci, Dividendele sunt pentru ceea ce deții. Pentru ceea ce faci, trebuie să te plătești. Dacă business-ul tău nu înregistrează nu, nu cheltuiala reală cu tine, tu nu o să te înlocuiești niciodată acolo Și atunci asta e cursa șobolanului în antreprenoriat, care pleacă de la faptul că owner nu se plătește la piață Ori crede că nu are valoare, ori găsește o optimizare fiscală care clar nu-l ajută Adică. Asta e, asta e factorul care îl blochează. Uh, nu știu. Nu vreau să terminăm. <gătă-i> <tronul, Cristal>, <gătă-i>
0: <să-i> zi... <gătă-i> Hai să facem tabelul ăsta de aici, ne prefacem da. că nu l-am văzut niciodată. <gătă-i> Bun, mai avem. Uh, voi mai prelua câteva întrebări, uh, Alin. Mai avem uh, câteva primite. Cineva întreabă tot în formularul pentru întrebări anonime. Crezi că sfaturile de business din vestul Europei sau SUA sunt direct aplicabile în contextul antreprenorial din România sau există diferențe specifice care trebuie luate în considerare? Mi se pare o întrebare bună mai ales în acest context.
1: Bună și ca orice sfat venit trebuie luat cu puțină sare sau cu condimente să zic. Și să integrezi. Ce e potrivit pentru tine în etapa ta de, de dezvoltare? Pentru că tu nu știi persoana respectivă către, către cine s-a adresat până la urmă și care a fost mindset lui în momentul respectiv Am tot vorbit de framework-uri. Toate framework-urile astea de care am discutat vin de la companii mari de consultanță care s-au dus către corporații uh, și Astea trebuie să, să le aplici și tu, găsind dibăcia să le aduci la nivelul tău de dezvoltare a afacerii uh, Și nu să o iei uh, ca un negativist din capul locului, să zici, a la mine nu se aplică și la mine nu se aplică aia, nu se aplică aia, nu se aplică aia Și atunci singura soluție care îți rămâne este să reduci prețul și să alergi mai mult în cursajul bolanului, să faci o marjă mai mică, o valoare mai mică adăugată în piață uh, Costuri fixe sunt costuri fixe, n-ai cum să le modifici și atunci profitul scade și subziști Și rămâi acolo până când folosești și fie te angajezi la loc, fie te retragi și Fie te apuci să vezi bă, o fi avut omul ăla ceva în cap, dacă toată lumea zice de porter ăsta că ar trebui și să ne uităm la el Sau de McKinsey sau de Bain sau de BCG sau toți consultanții de renume și hai să, să ne apucăm să, să vedem cum putem adapta, cum ne putem flexibiliza și cum, cum putem să ne, să ne adaptăm la noi Sunt tot felul de, de povești de tip profit first. Da, sunt unii care nu știu să-și gestioneze cash-ul și pentru ea e foarte bun Adică faptul că vine un sfat din Statele Unite Aplică profit first. Uh, uită-te la câți bani îți rămân și întâi puneți într-un cont undeva, măcar 1% pentru că oricum n-ai văzut în viața ta profit și acum o să-l vezi da. Evaluabilită de unii care sunt lipsiți de, de educație, dar dacă tu vrei să ajungi antreprenor profesionist, ar trebui să ai controlul ăsta pe, pe emoții și să reușești să să faci business-ul cu adevărat într-un mod profesionalizat Pentru că e, să ajungi să faci antreprenoriat după ce citești o carte din Statele Unite Din păcate, e fix la fel cum ai învățat să, să lucrezi la gater după tot după ce ai citit o carte Adică garantată, stai deștele și într-o parte și în alta Adică nu rămâne cu...
0: Da, să nu să să noți pe uscat. Da,
1: da. Face reclam și după una și după alta. Adică nu.
0: Uh, Alin mai, am o, mai voi mai preluat două întrebări uh, și nu îți repi mai mult timp, dar uh, mi se par uh, interesante și acestea. Și toate întrebările de astăzi uh, vă mulțumim frumos, au fost foarte interesante. Uh, cineva tot anonim uh, întreabă ți se pare o idee bună să fii și antreprenor și angajat simultan? Dacă da, de când până când?
1: Asta e din filozofia aia, urmează visul, nu știu ce Dar tip-til, tip-til, poate să funcționeze În funcție de personalitate, poate funcționa Dacă ești la început de drum, să zic până în 30 și ceva de ani Și ai energie și putere, poți liniști după partea de, de office, să, să dedici o bucată de timp și de energie pentru, pentru a vedea dacă pasiunea ta capătă tracțiune uh-huh. Uh-huh. Și Filozofia de care povestește persoana care întreabă e că ok, ți-ai depășit cu, cu pasiunea aia nivelul de venit pe care l-ai odată de două ori, de x-ori, atunci te muți Pot exista povești de, de succes. Și așa.
0: Și cred că a fost, am văzut asta destul de mult în pandemie. Am observat In multe situații pandemie,
1: de genul acesta. pandemie, da. Și mm-hmm. oamenii cu stresul care a fost au reușit să studieze poate mai mult, să-și dedice da. timpul mai mult la, la aspectul ăsta dar sigur n-au reușit să facă bine. Ceva, Nici în antreprenoriat, nici la job. Pentru că, în momentul în care vrei să faci ceva, ar trebui să. Să, să te concentrezi,
0: da, așa în... este.
1: Și atunci, o definiție pe care o dau antreprenoriatului este să. să reușești să. să creezi valoare și să captezi valoare în ciuda interferențelor. Adică, interferențele astea. Vin, vin din mediul extern, interferențele vin de la uh, politic, de la uh, politica monetară sau de la politicieni sau de la fiscalitate sau de la, de la legislație. Și atunci, tu, tu, business-ul trebuie să-l faci în ciuda interferențelor și la fel e și, când, uh, și, și pe, 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 pe propria persoană. Tu trebuie să te duci dincolo de asta, în ciuda interferențelor. Adică, p- ok, și dacă, dacă reușești să creezi focus, Fiind și angajat, și partea de, de antreprenor, suficient de mult cât să validezi o idee și să o pornești, e, e foarte bine. Ai, ai reușit asta. Altfel, unii au nevoie să fie puși într-o stare de. cum să zic? să stai. Asta la, corăbii, la să plece, știi, să rămână acolo, să-și în sfoara, știi, să-și staie podul, după ce, ca să fie pus da. fața faptului împlinit, adică să-și pună demisia pe masă și să-și ia viața în mâini și să sunt abordări la extreme. Evident că soluția e personalizată pentru fiecare, acestea fiind capete de spectrum. Sigur. Nu depinde foarte mult. Da, da. Într-o parte sau efectiv ai dat cu barda, ai tăiat, eu de mâine sunt antreprenor și... Da. Deci.
0: Depinde și ce faci într-o parte și în alta, cât de diferite sunt activitățile, cât de multe solicită faptul că sunt atât de diferite Și într-adevăr, cred că sunt foarte multe aspecte Mai întreabă cineva și vom, vom încheia cu această întrebare Ce resurse de learning, de învățare urmărești tu personal? Cum înveți?
1: Cum înveți? Foarte bună întrebare Adică să să terminăm
0: pe o notă optimistă, rămânem informați, ne educăm
1: Acum, în ultima perioadă, am ales să să mă informez de la universitățile de top Să mă informez de la Stanford, de la Harvard, de de la antreprenorii români care au validat De la... De la consultanți de business de afară care într-adevăr au reușit să facă un twist în zona asta de analiză financiară Și să o ducă cu fața către antreprenori, către beneficiarul principal Nu către stat, nu către bănci Ok, sunt stakeholder importanți și statul și băncile și publicul și toți ceilalți Dar principalul beneficiar al... La analizei financiare este antreprenorul ca să poată să, să ia decizii și îmi place mult de, de Allen Milts, de Greg Crabtree, care, care sunt americani Doar că ar trebui să le personalizăm, unul e american, unul este australian dacă nu mă așel. Și La fel trebuie lua cu sare și adaptat la, la noi Uh, Ce...
0: Știu că era ultima, ultima întrebare Eu sunt, știi, omul ăla care mă mai lași 5 minute, numai 5 minute și gata Și după aia mă hai să mai stăm 5 minute <laughs> Dar ne roagă, cineva, ne roagă cineva tare frumos să răspundem Și uh, o voi prelua, e o întrebare anonimă Ce strategie de, de retirement ai tu?
1: Ha, e dificilă strategia mea de retirement da. Asta de, de mult timp nu era ideea că, că nu n-o o știam, dar, dar nu am aplicat-o așa cum trebuie Strategia mea de, de retirement pentru următorii șapte ani este să, să reușesc să placez economiile pe care le am în momentul de față cu randament de, de minim 8,5% net Ok Diverse, pe diverse medii, diversificate, de la bursă până la imobiliarele care cântăresc atât de mult în sufletele noastre. Da. E o decizie pe care, adică nu sunt, nu sunt singurul responsabil, suntem o familie în spate, suntem cu Ei doi copii da. și bunici și cățel și porcel și e comună, cumva, decizia. Da? Dar cu toate astea vin la pachet și adaugă la momentul retragerii o vânzare de active, iar printre active numărăm părțile sociale a unei companii. Adică, ok, sunt active tangibile, dar părțile sociale o să, să faci o companie care să reprezinte. Un produs în piață pe care să-l vinzi este o modalitate de retragere E adevărat că că se întâmplă rar, cu cu succes mare Puțin mai des decât rarul ăla se întâmplă cu un succes mai mic Dar în esență ca să trăiești bine, cumva bine, să zic, hai la patru stele Ar trebui să ai cam 150.000 de euro pe an Păi 150.000 de euro pe an plus minus ei ai putea face cu un plasament de 2 milioane de euro. Și ăsta e scopul. Să reușești să plasezi plasezi în următorii 7 ani 2 milioane de euro cu un randament de 7-8% și hai!
0: îți urăm succes și să aplicați tot ce am auzit astăzi. Alin, mulțumim foarte mult că ai venit. Cred că a fost o emisiune foarte, foarte interesantă și educativă și cred că am rămas cu multe idei în urma ce am discutat noi astăzi. Eu știu că plec deja cu anumite informații pe care nu le aveam și mă bucur acest lucru. Sper că și vouă vi s-a părut la fel de interesant cum mi s-a părut mie. Și... Îți doresc mult bine, numai bine în continuare, să iasă totul așa cum vrei. Te mai așteptăm pe la noi
1: Cu mare drag mai venim dacă o să venim cu chestii aplicate să lucrăm la motoare acolo Că acum n-am lucrat deloc la motoare să arătăm cu cu chestii Adică acum noi doar am povesti, dar în spate sunt, sunt treburi foarte serioase cu cum Sigur. brulează activele, câte active ei, cu câtă cifră de afaceri faci cu activele alea Cum pui levieri de finanțare, adică faci intenționat cu banca peste banii tăi ca să dai viteză și mai mare și, bă, da, da, cum da. Vrei, păi e și foarte de interesant de tot, Adică
0: eu zic să ne auzim și să, să revii la noi în următoarea ediție Antreprenoriat pe Bune. M-aș bucura tare mult să, să te avem alături și să, să lucrăm aplicat, așa cum spui. Cred că ar fi uh, excelent uh, pentru cei care ne urmăresc și pentru mine. Îmi plac foarte mult lucrurile astea, așa că abia aștept.
1: Mulțumesc și eu. Toate Mulțumesc. Da. 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 Mă bucur că... Uh, uh, am putut să fiu astăzi aici, și sper ca ceva din tot ce am discutat să vă fie de folos și să vă schimbe direcția în viață, către bine.
0: Cu siguranță! Mulțumim foarte mult! Noi am ajuns astăzi la finalul acestei, acestui sezon din antreprenoriat pe bune. Vă așteptăm. La următorul, care va începe undeva, aș zice, pe final de ianuarie 2024, dar vom reveni cu siguranță către voi. Dacă nu ați făcut-o încă, vă invit să vă înscrieți pe blogul Smart Bill, să dați pur și simplu subscribe, pentru că asta înseamnă că veți primi de la noi mail-uri cu articolele pe care le publicăm, cu toate proiectele pe care le lansăm, veți rămâne cumva informați de tot în legătură cu tot ce facem noi. Dați-ne like, Dați share dacă vă place ceva de la noi Subscribe pe YouTube La fel pentru că avem foarte multe proiecte video Cu alte cuvinte, rămâneți aproape Dacă vă interesează Dacă nu ați intrat încă în antreprenoriat Dacă sunteți la început Vă invit să vă faceți cont la noi Pentru că este foarte mișto Promit Și o să vă placă foarte mult Să să aveți smart bill și să-l folosiți E foarte prietenos cu antreprenorii și până data viitoare, când ne vedem, vă urez să aveți un final de an liniștit, să ne bucurăm de aceste ultime săptămâni, o lună și un pic cât mai e din 2023, și să avem un an mai bun în 2024. Aveți grijă de voi și ne vedem în curând! La revedere! La revedere!